0: Vamos continuar com a série que o pastor Samuel tem estado a pregar, está bem? Há aí um PowerPoint e hoje é a terceira mensagem uh, da série Preparados para a Vinda de Cristo e hoje vamos falar um pouco no capítulo 3 e eu vou ler o capítulo 3, está bem? Diz assim, por isso não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achámos melhor ficar sozinhos em Atenas. E enviámos o nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé. Para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que somos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações como de facto aconteceu e como bem sabeis. Por essa razão, também não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil ou em vão. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes e lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos... Vossa fé nos conforta em toda a necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante de grande satisfação, com que Deus nos, nos alegra por vossa causa, diante do nosso Deus. Rogando continuamente noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, preparem o vosso caminho, o nosso caminho até vós e o Senhor vos faça crescer, transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vocês. Para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Oremos, Senhor, Amém. nesta tarde pedimos. Tu abençoas a tua palavra nos nossos corações, que possas falar às nossas vidas e, Senhor, que ela possa produzir o fruto que tu pretendes e desejas. Fala-nos, Senhor, pois só tu tens a palavra de vida eterna. No nome de Jesus e para a tua glória, nós pedimos. Amém. Então, o tema da mensagem hoje é Transformados pelas Provações. E as melhores histórias da arte ficção acontecem ou nós gostamos, quase sempre são histórias onde nós vemos coragem das pessoas face aos diversos conflitos e às diversas situações que acontecem no enredo e nas histórias uh, eu não sei quantos de vocês assistiram à saga do Senhor dos Anéis eu assisti li os livros uh, e, e, e gostei muito porque não só foram chamados heróis improváveis como principalmente o Frodo não é? que era um óbito, um, óbit, um um anãozinho, que era improvável que fosse chamado para carregar algo tão importante. Mas também uh, o enredo e a forma em como a coragem daquele homem e daqueles homens, da Irmandade do, do Anel, para enfrentar um poderoso como era Sauron, uh, realmente fascina. E também, não sei qual vocês gostam da Guerra das Estrelas, Eu também gosto, por acaso, encontramos também uh, aquela luta entre a luz e as trevas, o bem e o mal... Em que homens como Luke Skywalker opõem-se a outros chamados Bad Brother, que é aquele, aquele das espadas luminosas. E vemos aquele enredo não é? entre o mal e o bem. E, e às vezes parece não é? que uh, esse conflito, esse conflito da arte, que nós vemos na arte, de alguma forma é o mesmo conflito que acontece na realidade no nosso dia a dia. Todos nós, na nossa vida, enfrentamos dificuldades e conflitos. Uh, todos nós enfrentamos provas, provações fortes, momentos difíceis, momentos em que em que nos sentimos desanimados até e que às vezes, ao passar por meio deles, parece que ficamos sem forças e até às vezes parece que temos a sensação que Deus não se importa com, o nosso, uh, com a nossa dor, com a nossa tribulação, com a nossa oposição. Principalmente quando nós queremos viver e partilhar a nossa fé, as boas novas, do Evangelho, então talvez é quando nós mais sentimos a opressão e a dificuldade na nossa vida. E hoje vamos falar um pouco acerca disto, não é? como é que a Palavra de Deus nos prepara, nos ajuda a viver e a resistir aos momentos difíceis da nossa vida, para que possamos estar, como dizia aqui, preparados para a vinda do Cristo. Quando nós uh, resolvemos viver a fé que acreditamos e partilhar a fé que acreditamos, temos que estar preparados e entender que há um custo e que há sempre dificuldades na nossa vida que se vão levantar e que nos vão fazer, de alguma forma, testar verdadeiramente a nossa fé e a nossa vida. Quase sempre quando nós queremos ser fiéis àquilo que acreditamos, irão existir provações, tentações oposições. Porquê? Porque no mundo real não existe um Sábado, nem existe um, um Darth Vader ou, ou, ou a legião lá do, escura da Guerra das Estrelas, mas existe um, um Deus deste mundo que é nosso inimigo, que é inimigo de Deus e que vai por todos os meios sempre procurar destruir as nossas vidas e afastar-nos de Deus. O apóstolo Paulo nos primeiros dois capítulos, tinha falado que esta igreja era um modelo. Um modelo de fé, um modelo de esperança e um modelo de amor. Eram marcas visíveis nesta igreja, na igreja dos Tessalonicenses, em Salónica, E ele colocava, incluso, inclusive, esta igreja como um exemplo a ser seguido, como um testemunho a ser seguido. E não só os colocava como um testemunho, como ele mesmo se colocava a si mesmo como um testemunho, da comunicação, daquilo que estava a ensinar, e até dizia que eles eram, digamos, o Evangelho encarnado, vivido. Eles viviam o Evangelho. Ou seja, havia uma coerência entre a mensagem, que era pregada por Paulo, sendo ele o próprio mensageiro, e também aqueles que o ouviam, a forma como eles viviam aquele Evangelho. Ou seja, através daquilo que eles viviam, eles mostravam o Evangelho e representavam verdadeiramente as boas novas. Paulo, no capítulo 3, toca noutro tema muito importante que tem a ver com o sofrimento. Que já tinha falado até no princípio do livro e que já tinha falado também no capítulo 2, no versículo 8. Paulo coloca em questão como é que nós, os cristãos, devemos encarar o sofrimento. Qual é o papel do sofrimento na nossa vida? Como é que nós reagimos quando sofremos? Como é que nós reagimos e qual é A nossa maneira de entender, quando as dificuldades e as provações vêm à nossa vida, o que é que nós entendemos de Deus? Há descontentamento no nosso coração? Será que o sofrimento vem até nós porque Deus está descontente com a nossa vida? Ou com a nossa fé? Será que na vida do cristão há lugar para sofrimento ou tudo tem que ser um mar de rosas? Na realidade, nós sabemos que todos aqueles que professam a fé cristã, estão sujeitos ao sofrimento. Estão sujeitos ao sofrimento e não deve ser uh, algo que nos apanha tipo espantados, mas pelo contrário, deve ser algo que nós devemos estar preparados e devemos esperar que eles aconteçam, não porque nós desejamos sofrer, mas porque eles acontecem na realidade, na nossa vida. O próprio Cristo falou acerca disso. Mas então, porquê é que nós temos que sofrer? Nós vemos que, no caso da Igreja dos Sassononicenses de Salónica, vemos, por exemplo, no versículo 18 do capítulo 2, encontramos o próprio Satanás a barrar o caminho do apóstolo Paulo, impedindo de que ele pudesse chegar até os irmãos da Igreja. Ou seja, o próprio Satanás estava a impedir que Paulo prosseguisse a sua caminhada para chegar até junto dos irmãos na Tessalónica. No versículo 3, nós lemos um aviso claro de Paulo, dizendo que não se, para eles não se inquietarem com as tribulações, pois para isso fomos designados. Ou seja, Paulo estava a dizer, quase de alguma forma, que os cristãos são designados para sofrer. Têm que estar preparados para sofrer. Depois, no versículo 4, Paulo diz que aquilo que realmente... É, é, e qual era o seu receio, era que o tentador os desviasse. Ou seja, os provasse e desviasse. Versículo 5. Paulo estava preocupado que Satanás usasse as dificuldades para desviar os cristãos daquela igreja. Daquilo que Paulo já tinha semeado, do trabalho que os apóstolos tinham investido naquela igreja. Então, na realidade, sofrimento era uma marca presente naquela igreja e não só naquela igreja ao longo de toda a história da igreja primitiva agora, algumas considerações que nós podemos ver acerca do sofrimento o primeiro delas é que as aflições são naturais e não excepcionais esta é uma ideia central ou seja as aflições, meus irmãos, não são um castigo de Deus Deus não castiga ninguém Trazendo aflições à sua vida. Durante alguns anos, infelizmente, associaram na minha fé, na minha vida, ensino... De que quase sempre, ou sempre, quando as coisas corriam mal na minha vida... Era porque Deus estava zangado comigo. Ou era porque eu tinha feito alguma coisa errada com Deus. Mas as aflições é algo natural na vida cristã. É algo que acontece. Ou seja, é natural e deve ser esperado, como o apóstolo estava a dizer... Aliás, o próprio Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33, diz Tenho-vos dito isto, para que a mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus mesmo, falando com os seus discípulos, ainda cá entre eles, dizia Em mim vocês encontram paz. Em mim vocês vão ter paz. Mas no mundo, vocês irão ter aflições. Mas tendo bom ânimo. Ou seja, olhai para mim. Porque eu venci o mundo. Então as aflições não é algo excepcional na vida de um cristão, mas é algo que acontece e que é presente. E graças a Deus nós ainda vivemos num país onde podemos estar reunidos, com a porta aberta. Mas hoje mesmo há milhares de cristãos espalhados pelo mundo que não podem ter uma porta aberta para, para estar a ouvir a palavra de Deus ou para estar a estudar. Porque recebem perseguições onde a sua vida está mesmo colocado em risco de poder padecer e serem mortos em qualquer momento. Toda a igreja primitiva sofreu isso. que fugir, muitas vezes deixar os seus lares, as suas casas, correndo risco de vida e muitos deles morrendo. Isso não significa que era porque Deus estava zangado com eles. Mas é porque isso faz parte da própria vida, porque nós vivemos num mundo que está caído. Pedro escrevendo... Dizia, amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos reuziseis e alegreis. Na verdade é isso. Quando nós padecemos porque somos fiéis à fé então nós podemos estar alegres e não tristes. Não devemos estar espantados, nem devemos entristecer nos ou até ficar descontentes com Deus. Mas, pelo contrário, devemos achar dignos. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, vocês veem alturas em que os apóstolos foram, foram uh, uh, chicoteados, presos, e eles se alegravam porque se achavam dignos de sofrer a imagem de Cristo. Claro que ninguém quer sofrer, ninguém procura sofrer, mas essas coisas acontecem. Nós estamos sujeitos também como cristãos a que isso... Aconteça. C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, escreveu e disse acerca do cristianismo estas palavras que são escritas. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Um dos maiores enganos que um cristão pode fazer quando evangeliza, quando evangeliza é dizer se tu receberes Cristo, nunca mais vais ter problema. Isso é totalmente mentira e é uma propaganda falsa. Nós podemos dizer, se você conhecer Jesus como Senhor e Salvador, no meio dos problemas, Jesus Cristo vos dará o consolo. Mesmo diante de todas as dificuldades, de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo nos consolará, porque Ele é o Consolador. Mas dizer a alguém, se você tiver ou, ou, ou se entregar a Jesus Cristo, você não terá mais problemas. Nós estamos a vender algo que não é verdade. Porque os problemas irão surgir. Todos nós vamos ter problemas. Por isso, se procuramos apenas, é, 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 quando nos acercamos de Cristo, que todos os problemas estejam resolvidos automaticamente e nunca mais vamos ter sofrimento, então, verdadeiramente, isso não iremos encontrar no cristianismo. E esse Lewis sabia o que falava. Ele sofreu depressão durante algum tempo e viu a sua mulher partir com muito custo, não é? sem compreender muito bem porque é que ela, Deus permitia que ela partisse. É? então, sofrimento é natural na vida que está e não algo excepcional nem acontece que Deus está zangado connosco a segunda coisa é que sofrimento resultará em crescimento nós vemos isso na vida de Jó quando Jó depois de ter perdido os seus filhos as suas fortunas, os animais tudo, até os seus próprios amigos não é? até a sua própria mulher dizia para ele morrer no fim quase do, do livro de Jó Jó diz Bem, eu sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Como o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O sofrimento que Jó passou trouxe crescimento à sua vida. Um crescimento não só espiritual de compreensão, mas um crescimento relacional com Deus. Aproximou Jó de Deus, fez-lhe crescer então o sofrimento resulta quase sempre em crescimento. E na realidade, quando nós sofremos, nós aprendemos a depender mais de Deus. Nós aprendemos a aproximar-nos mais de Deus. A dependermos muito mais de Deus do que de nós. Quando nós estamos em tribulação, nós aprendemos a ir até Deus e a depender de Deus de uma forma muito mais real. E isso traz aproximação entre nós e Deus e traz de alguma forma de crescimento a nossa vida nos ajuda a perceber e a viver na graça e na dependência da graça de Deus como o apóstolo Paulo dizia o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e dizia a tua graça me basta. a graça de Deus no meio do sofrimento nos aperfeiçoa e nos mostra verdadeiramente quem é o nosso Deus e nos ajuda a conhecê-lo não apenas porque ouvimos mas porque sentimos a sua graça e o seu poder sobre as nossas vidas. Johnny Erickson dizia o seguinte, quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando, falando sobre ele, mas é somente ao sofrer que nós experimentamos e conhecemos verdadeiramente Jesus. Rick Warren dizia, os problemas forçam-nos, a olhar para Deus em vez de confiarmos em nós mesmos é no meio da dificuldade que nós nos voltamos para Deus de uma forma genuína muitas vezes é muito mais provável que isso aconteça e isso nos vai trazer crescimento de alguma forma por isso Pedro escrevia isto na sua primeira carta para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na regulação de Jesus Cristo. Ou seja, quando a nossa fé é provada por meio das dificuldades e das provas do dia-a-dia, -dia, então a nossa fé, de alguma forma, é purificada e se acha em louvor, glória e honra em Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Na realidade, Deus está muito mais preocupado com aquilo que nós Somos, e vamos ser, a, através da, da, da purificação do sofrimento, do propriamente com o nosso bem-estar, ou a nossa beleza pessoal. Às vezes nós podemos dizer, quando alguém está a passar por, por provas e dificuldades, ao o seu semblante, é um semblante triste. E talvez a pessoa até esteja num semblante triste, porque ninguém se alegra no meio da dor e do sofrimento. Mas Deus não está, não está tão importado com o nosso semblante, ou com a nossa beleza. Mas está muito mais importante com o fruto que vai aparecer resultado de, de, desse, desse, dessa poda e desse sofrimento que nós passamos. É quase como um labrador. Não é? Vocês gostam mais de ver as vinhas podadas ou as vinhas com, com lá, as folhas todas bonitinhas? Pois é. Mas para que a vinha dê fruto ela precisa ser podada. E quando ela está despedida, parece feia mas o labrador não está preocupado com se ela é feia ou bonita o labrador está a pensar naquilo que vai resultar da sua porra e às vezes Deus faz isso com as nossas vidas também, permite isso nas nossas vidas permite que aparentemente possa ser a nossa beleza às pessoas que olham para nós o nosso semblante não é de alegria mas Deus está a permitir que aquilo aconteça na nossa vida porque vai tirar um fruto muito mais agradável do que se calhar nós experimentaríamos se não tivéssemos passado por aquilo que passámos Deus está muito mais preocupado no nosso crescimento do que no nosso conforto não é porque Deus seja mau mas é porque Deus nos ama e é porque Deus tem propósitos para a nossa vida a terceira coisa é que Deus está sempre perto daqueles que sofrem o maior engano que nós podemos ter é achar que Deus está longe só porque há dificuldades na nossa vida Deus não está longe, nós pelo contrário, o salmista afirma, afirmava que o Senhor está perto daqueles que tenham um coração quebrantado e salva os de, os de espírito abatido. Deus sempre manifesta a sua graça e o seu amor no meio das nossas lutas. É em tempos de maior sofrimento que as nossas orações são muito mais autênticas. Quando nós estamos bem quebrados, não é, é nós... Oramos com uma autenticidade superior. E nós oramos verdadeiramente do fundo do nosso coração. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é um megafone de Deus. E muitas vezes nós precisamos compreender que, embora não compreendamos o sofrimento em si, Deus está a fazer uma obra muito maior nas nossas vidas, através daquilo que está a acontecer. Precisamos compreender Aquilo que diz Romanos 8, 28 e 29. Alguém pode ler em voz alta? Romanos capítulo 8, 28 e 29. Obrigado. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. A primeira grande verdade neste versículo é que nós sabemos, e este saber não é um sentimento humano ou um pensamento positivo, mas é uma verdade sólida, é uma certeza eterna de que Deus controla todas as coisas e nos ama. Sabemos e este sabemos é... Ou seja, no meio, quando nós estivermos a passar por dificuldades, nós não sabemos porque aprendemos de alguém, nós não sabemos porque lemos, ou nós não sabemos porque estamos à espera de um sentimento. Nós sabemos que Deus nos ama e que tem um propósito de que todas as coisas se culpem para bem. E este sabemos tem que ser uma âncora, uma certeza. Tem que ser porque, senão, no meio da prova, o receio que Paulo tinha ao de licença era que o diabo os pudesse fazer desistir, fugir, deixar a fé. Então essa certeza de que nós sabemos de que Deus controla todo o universo e nos ama e tem propósitos para a nossa vida é importante quando nós estamos a passar por dificuldades. Depois diz, todas as coisas cooperam tudo o que acontece na nossa vida, sejam os, os acontecimentos infelizes, as mágoas, as tristezas, as dores, as alegrias, todas as coisas vão cooperar, mesmo que às vezes nós não gostemos ou não, não seja prazeroso, mas tudo vai contribuir para um todo. Quando nós estamos a fazer um bolo, o que é que se coloca num bolo? As mulheres sabem melhor do que eu sobre isso. Oves, okay. Oves, os ovos, ovos são bons, não é? Açúcar são bons. Farinha. Fermento. Alguém gosta de fermento puro? Já comeram fermento puro? Será saboroso? Mas, no entanto, vai contribuir para que o bolo seja feito, misturado com todas as outras coisas. Às vezes, há quem faça bolo de limão. Alguém gosta de limão puro, de chupado assim? Há algumas pessoas gostam. Eles gostam de coisas ácidas. É? E eu, por exemplo, não gosto muito. Quando eu chupo um limão, hum, fermento. E outras coisas que se podem colocar. O que é que faz que o bolo como um todo seja algo saboroso. É todo o conjunto dos elementos. Na nossa vida é um bocado parecido. As coisas más, as coisas menos boas, as coisas difíceis, juntas com as coisas boas, as coisas alegres, as coisas felizes, fazem de nós que nós, de alguma forma, sejamos quem Deus quer que nós sejamos como um todo. Então Deus tem um plano muito maior do que aquilo que nós podemos ver quando estamos a passar por dificuldades. E Deus tem poder para mudar todas as coisas. E das coisas más, tirar algo positivo. E algo que nos faça verdadeiramente ser mudados àquilo que Ele quer que nós sejamos. Todas as coisas cooperam para o bem. Não quer dizer que tudo o que nos acontece será bom. Mas que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se nós olharmos para a Bíblia, nós encontramos um conjunto de pessoas fizeram coisas horríveis e sofreram coisas horríveis na sua vida para um propósito. Várias pessoas e vários acontecimentos na Bíblia. Se nós olharmos, por exemplo, para a geologia de Jesus, nós encontramos quatro mulheres que, provavelmente, ninguém se orgulharia de as ter na sua, na sua, na sua ascendência. Tamar, Raab, Ruth, e A primeira, subduziu o seu sogro para engravidar, porque o seu marido não podia dar filhos. A segunda, Raab, era uma prostituta cananita que foi salva ao é? ajudar os judeus. Ruth era uma, uma moabita que casou com um judeu. E a última, Betsabé, cometeu adultério com David. E, no entanto, de lá veio a linhagem de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo o resultado de todas as coisas, o propósito de Deus é muito maior do que o nosso sofrimento. E os nossos problemas, e até mesmo os nossos pecados. Durante muitos anos eu nunca compreendi porque é que Deus permitiu que eu tivesse vivido aquilo que eu vivi. Sempre me perguntava porque é que eu não tive a oportunidade de ter tido uma família cristã, que me falasse verdadeiramente acerca de Cristo, que não o conheço hoje, e que me tivesse evitado de sofrer Durante tantos anos E ter feito sofrer outras pessoas Por causa das minhas escolhas Mas ao final Um dia Deus me mostrou Que tudo cooperou para o bem E fez-me lembrar aquela passagem daquele cego não é? Que levaram até Jesus e perguntaram O que é ficou? Ele, os seus pais Ou os seus antepassados E Jesus disse naquela hora Este homem foi cego Para que neste dia se manifeste nele a glória de Deus e eu estava a pensar, como é que Deus permitiu que um homem fosse cego tantos anos para que naquele dia a glória de Deus fosse manifesta sobre a sua vida. Nós não compreendemos tudo. Mas Deus tem propósitos maiores para a nossa vida. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus e são chamados. Esta não é uma promessa para todos. Nós não podemos dizer uma pessoa que não é ou seja, que não ama a Deus e não é chamado. Não podemos dizer a essa pessoa, quando ela está no meio do sofrimento, olha, esse sofrimento vai, vai comprar para o outro bem. Não é para todas as pessoas. É para aqueles que amam a Deus e são chamados. Chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, de acordo com aquilo que Deus quer fazer nas suas vidas. Mesmo que, no momento, as provas e dificuldades não sejam prazerosas. Deus está a mudar a sua vida e a fazer algo na sua vida. Então, devemos aprender a reagir aos problemas tal como Jesus reagiu. As provações e problemas não produzem automaticamente uma vontade, ou seja, algo que nos dirija até Deus. Muitas pessoas até, até se tornam amargas por causa do sofrimento. Muitas vezes, em vez de melhorar, pioram e nunca crescem. Por isso, precisamos de aprender a reagir ao sofrimento da mesma forma que Jesus reagiria. Ou seja, Jesus, no Gethsemane, num lugar de sofrimento, já vem, que era um lugar da prensa, onde esmagavam as, 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 as azeitonas para fazer o azeite. Era naquele lugar onde Jesus, em agonia e sofrimento, dizia ao Pai, não seja como eu quero, mas sim segundo a Tua vontade. Devemos aprender a reagir tal como Jesus reagiu diante de todo o seu sofrimento e a dizer, Senhor, no meio desta luta, dá-me graça para a suportar e saca de mim o melhor para que eu seja quem Tu queres que eu seja. Nós somos iguais às joias que são moldadas, ouro que é refinado. Sabem, uma joia não é como nós a conhecemos quando chega aos Anéis, é? ela é uma pedra bruta. E para que ela seja. Uh, fique naquele estado, não é? Que chega depois nos anéis até às pessoas. O joelheiro tem que trabalhar, tem que lapidar. E tem que dar pancadas, muitas vezes, para retirar as impurezas. Até que ela seja uma joia valiosa. E é aquilo, mais ou menos, que Deus permite que aconteça nas nossas vidas. Deus quer que nós sejamos tais joias valiosas. Mas às vezes ele permite que a nossa vida seja lapidada para tirar o que está a mais e deixar que nós sejamos uma, uma joia preciosa nas Suas mãos. Quais algumas coisas que nós devemos lembrar no meio do sofrimento? O primeiro delas é lembrar-se que o plano de Deus sempre será bom, mesmo que nós não o compreendemos. Jeremias dizia, «Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais». Talvez nós não consigamos compreender todas as coisas, mas Deus tem planos de paz e de vida para cada um de nós. Talvez nós precisamos aprender e a saber que Deus sabe sempre aquilo que é melhor para cada um de nós, mesmo no meio das nossas dificuldades. Saber que Deus nunca nos deixa de amar, mesmo quando parece que Ele está longe. Saber que Deus nunca deixa de ser o Deus Todo-Poderoso, que controla todo o Universo, e que tem as nossas vidas nas suas mãos. Mesmo quando parece que tudo escapa ao seu controle. Não deixar de saber que Deus é sábio. E sabe muito bem aquilo que há de fazer com cada um de nós. Mesmo quando nós somos surpreendidos por más notícias. Nós não compreendemos todas as coisas. Mas Deus continua a saber todas as coisas. Deus é sempre amoroso, poderoso omnisciente, e Deus sempre cuida das nossas vidas. Esta senhora, Cori Tebom, sofreu num campo nazi, de concentração, e disse estas palavras, se você olhar para o mundo, ficará aflito, se você olhar para si, ficará deprimido, mas se olhar para Cristo, então ficará descansado. Qual é a nossa tendência no meio do sofrimento? Para quem é que nós olhamos? Olhamos para os problemas, olhamos para dentro de nós, ou olhamos para Cristo? Porque isso fará toda a diferença. Se nós focamos a nossa atenção no sofrimento, normalmente nós vamos ficar angustiados. Se olhamos para dentro de nós, nós não encontramos forças para superarmos e vamos ficar deprimidos. Mas quando nós olhamos para Cristo, aí nós ficamos descansados. Tudo podemos naquilo que nos fortalece, em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios disse, Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque aquelas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não foquemos o nosso, o nosso olhar no sofrimento momentâneo, não foquemos o nosso olhar dentro de nós mesmos, nas nossas forças e capacidades, mas foquemos o nosso olhar no nosso Deus, que juntamente com a prova nos dará o escape e a graça para escapar. A segunda coisa, diante do sofrimento, exulte e agradeça. Não temos muita vontade de agradecer quando estamos a sofrer, não é? Temos mais vontade de nos queixar. Mas aprender e desenvolver uma cultura de agradecimento a palavra diz ainda neste, neste, nesta carta, no finalzinho dela, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é dar graças por tudo, mas em tudo dai graças. Em tudo, no meio do sofrimento, no meio da dor e da dificuldade, dai graças a Jesus, porque esta é a vontade do Pai. Deus nos manda dar graças em tudo e não por tudo. Ninguém vai agradecer. Obrigado, Senhor, porque permitiste que um câncer aparecesse. Ou obrigado, Senhor, porque eu tive um acidente hoje. Mas nós podemos dizer, obrigado, Senhor, porque apesar de ter tido este acidente, eu sei que Tu estás comigo e estiveste comigo e me libertaste. Ou porque, Senhor, mesmo apesar de eu ter esta doença ou este problema, eu sei que Tu estás comigo e que os Teus propósitos cooperam para o bem e para o melhor que há na minha vida, ainda que eu não consiga compreender. Quando estamos a passar por doenças ou a atravessar grandes momentos e problemas de crise, de crise nós também podemos alegrar-nos, não por elas, mas por saber que Deus está por nós. Não servimos a um Deus que está distante e desligado, mas servimos a um Deus que está apenas à distância de uma oração e que sempre está presente na nossa vida, para nos motivar, para nos levar mais além. Deus jamais nos deixará abandonados por nossa conta. Jamais. Por muito difícil que sejam as provas, tal como dizia o salmista, ainda que eu ande pelo da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está connosco. Ele disse que estaria connosco até quando? Sempre. Até à consumação dos tempos, até ao fim. Nunca jamais nos deixaria. Então, no meio das dificuldades... Desenvolva uma cultura, uma cultura de agradecimento, não por a dificuldade, mas porque Deus vai estar connosco na dificuldade. Terceiro, recuse-se a desistir. Não desista no meio da dificuldade. Na realidade, Deus está a construir algo nas nossas vidas e se Ele permite que as dificuldades venham, então é porque Ele está a planear algo grande através delas para nós. No meio das dificuldades, Deus está a construir o nosso caráter e quando nós fugimos... E tentamos buscar escapes para fugir, sem deixar que Deus trabalhe e latida a nossa vida. Muitas vezes nós estamos a invalidar o processo, a edificação de Deus, do nosso caráter. Estamos a atrasar o nosso próprio crescimento. Nós estamos a experimentar ver Deus tal como Ele quer que nós o ganhamos. E não estamos a deixar que Deus faça na nossa vida aquilo que Deus quer fazer. E isso às vezes o resultado vai ser inutilidade vai ser um sofrimento inútil, porque provavelmente Deus nos voltará a levar ao mesmo lugar para fazer o que Ele queria fazer, e nos, nos duplicará o processo de sofrimento por causa das nossas tentativas de escapar àquilo que Deus quer fazer. Na realidade, nós, tal como não desistimos dos nossos filhos, ainda que às vezes nós estejamos até que os corrigir para que eles sejam melhores filhos, nós nunca vamos desistir deles, não é? sempre vamos os amar. Eu, como filho, fiz uma quantidade de asneiras. Os meus pais sempre aprender ou seja, sempre decidiram perdoar-me e se calhar não da maneira que eu faria, mas dar-me sempre uma nova oportunidade. Com, os, com as minhas filhas, eu faço igual. Mesmo que elas, às vezes, tenham que ser corrigidas e às vezes as suas escolhas tenham sofrimento, eu não vou desistir delas. Elas fazem asneiras e eu continuo a amá-las. E, e, e insistir para que elas sejam melhores cada dia e possam conhecer Deus de uma forma mais real em cada dia na realidade Deus faz a mesma coisa connosco Deus não vai desistir de nós mesmo quando nós queremos fugir Ele não vai desistir Ele irá estar connosco e irá fazer com que as digamos a, 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 a sua vontade seja estabelecida meus irmãos, tendo grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Recusa-se a desistir dos planos de Deus para a sua vida e deixe que Deus trabalhe, mesmo no meio da dificuldade. E, por último, valoriza a tua igreja e os outros irmãos. No meio do sofrimento, nós podemos aprender que a importância da Igreja e dos irmãos. Às vezes pessoas, quando estão numa vida de dificuldade, fogem desistem, afastam-se. Deus criou a Igreja para que nós nos possamos apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, ajudar-nos uns aos outros. O apóstolo Paulo, quando estava a escrever esta carta, ele mostrava aos seus licenços a importância da comunhão. No meio da dificuldade, o valor da comunhão da Igreja, no meio do desânimo e da prova da fé. No versículo 6 ele dizia: desejava muito ver-vos. No versículo 9 dizia: porque que a ação de graças podemos dar a Deus por vós. Depois no versículos 10 e 12 ele diz: oro abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e possamos suprir aquilo que falta ainda na vossa fé. Ora, o mesmo Deus e Pai. E Nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem até vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Paulo sabia da importância da comunhão no meio da dificuldade, da importância da Igreja. Há valor na Igreja. A pior coisa que um cristão pode fazer é desistir da Igreja. Porque é lá onde nós encontramos conforto segurança, um homem amigo, alguém que intercede e ora por nós, alguém que pode andar connosco não uma milha, mas duas milhas, alguém onde nós, quando nos faltem uma capa, nós podemos pedir e ela nos dará. Em certa ocasião perguntaram -se a C.S. Lewis, será que é necessário frequentar o culto ou ser membro de alguma comunidade cristã para ser um cristão cheio de vida? A sua resposta foi a seguinte. Esta é uma pergunta que eu não posso responder. A minha própria experiência é que algo... É, é que logo que eu me tornei cristão, há cerca de 14 anos atrás, eu pensava que poderia viver sozinho. Retirava-me para o meu quarto, lia a Bíblia, estudava teologia, não frequentava qualquer igreja ou estudos bíblicos. Então, mais tarde, eu descobri que eu era... Tipo alguém que estava a citar uma bandeira que naturalmente eu descobri que significava que era um algo fácil. É extraordinário o quão inconveniente é para a família o ter de acordar cedo e ir à igreja. Não importa tanto se você tem que acordar cedo para ir para qualquer outro lugar, mas se você tiver que acordar cedo para ir à igreja, muitas vezes para a sua família isso é algo egoísta. E irrita toda a gente na sua casa. Eu posso dizer que sei o que é isso. Quando tenho que acordar as minhas filhas, de manhã para à igreja. Se eles acordassem -se para ir para qualquer outro lugar, elas ficavam muito felizes. Mas às vezes para a igreja têm que ir a um ainda a esfriar os olhos, cheias de sono. Se há qualquer ensino, dizia Lois no Novo Testamento, que é de natureza de um mandamento, é que você é obrigado a participar do sacramento. E você não pode fazer isso sem ir à igreja. Eu não gostava muito dos hinos, naquele tempo, os quais eu considerava, tipo, poemas de quinta categoria, com músicas ainda pior de sexta categoria. Mas à medida que eu comecei a, a ver o mérito que havia naquilo, eu me via diante de pessoas que eram todas diferentes, de aparências e vocações diferentes. E o meu conceito ia gradualmente começando a desfazer-se e a diminuir. Eu percebi que os hinos, os quais eram apenas músicas de sexta categoria, eram, no entanto, cantados com tamanha devoção e entrega. E quando eu via um belo santo calçando umas gotas de borracha sentadas no banco ao meu lado, a cantar esses hinos com essa devoção, então eu percebia que nem sequer era apto para limpar aquelas botas Isso me libertou do meu conceito solitário. Quando nós percebemos que juntos somos mais fortes, e esse é o conceito, é, é, é o tema e o lema da nossa Igreja, nós aprendemos a importância da Igreja. Igreja que respira saúde. É uma Igreja onde aqueles que estão ao nosso lado, nós olhamos para eles e o vemos como alguém importante para a nossa caminhada cristã. Alguém que nos ajuda, que nos estimula. E nós olhamos para eles também quando estão a passar por dificuldades e sofrimentos como alguém em quem nós podemos ser algo importante para os ajudar a caminhar na sua fé cristã. Lewis, Lewis foi um dos maiores escritores na Inglaterra. Escreveu coisas fascinantes, contos de Nárnia e, outros, e outras coisas cristãs evangélicas. E quando ele escreve dizendo, quando eu olhava para aquele homem, com umas botas borracha sentada do lado, cantando com tamanha devoção, eu percebi que nem era sequer digno de limpar as suas botas. Porque as pessoas não são aquilo que nós vemos as pessoas são aquilo que Deus vê nelas e não importa se as botas eram de borracha e cheias de estruma importa que aquele homem estava ali a cantar com tamanha devoção que C.S. É Lewis ao seu lado sentia-se estimulado e inspirado por aquilo que aquele homem estava a fazer irmãos não desistam da igreja porque desistir da igreja é a pior coisa que nós podemos fazer ao terminar este tempo... Gostava que nós ficássemos com estas... Quatro verdades... Lembra-te de Deus... E que o plano de Deus... É sempre bom... Mesmo no meio das dificuldades... Desenvolve uma cultura... De agradecimento... Exulta e agradece a Deus... Não pelas dificuldades... Mas porque Ele está ao teu lado... No meio das dificuldades... Recusa-te a desistir... Clama a Deus... Porque a melhor oração, muitas vezes, é produzida no meio da dificuldade. E, por último, valoriza a tua igreja e os outros irmãos. Quando tiver a passar por dificuldades, valoriza a comunhão, aqueles que te podem estimular, e também estimula aqueles que estão a passar por dificuldades. O plano de Deus é sempre bom, exulta e agradece, recusa-te a desistir, e valoriza a tua igreja e os teus irmãos. Amém? Que o Senhor nos possa abençoar e ajudar.